0: ژیم گذشته ای که فکر می کرد سلطنت او ماداعمل عمر و حکومت سلطنتی ابدی است به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را شنید. שער.
1: איראן מאז ועד היום, עם דוקטור תמר אילם גינדין.
2: היום אני לבד, מסכנה, אחרי כמה זמן שלא העליתי פרק. אני מקווה לחזור לשגרה ולהעלות שוב פרק בשבוע, הידוק בנבצרות לכמה זמן, אז אם מישהו רוצה להיות בחודש הקרוב מנחה אורח, או סתם לדבר איתי על משהו שקשור לאיראן. אז אנחנו היום ב-6 בפברואר 2018, 17 בבחמן, 1396 מההיג'רה, 2576 מעלייתו של כורש הגדול. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהאקטואליה יותר מהירה מעצמה, ואני בקושי מצליחה להתעדכן, וכבר יש עוד עדכונים, ונורא קשה לדעת. מה נכון ומה לא. אגב, אני חושבת שדיברנו על זה גם בפעם הקודמת, יש ממש בעיה של תיעוד, שמשתמשים בתמונות שצולמו במקום אחד ואומרים שזה במקום אחר, בעיה שקיימת בכל העולם, שנותנים תמונה ממקום אחד ואומרים שזה מקום וזמן אחר, ולכן בכל הסרטונים האחרונים, בעקבות uh, קריאה של פרידום מסנג'ר uh, ושל עמאד uh, ניוז, כל הסרטונים יש בהתחלה או בסוף. מישהו שאומר מתי ואיפה זה. הנה למשל, סרטון שצולם בקרמן שע ביום חמישי שעבר. סתם, רציתי שיהיה אינסרט. מה ששמענו שם, זה את ההמונים ש... המפגינים שמרביצים לשוטרים. נכון שאומרים שהמהומות שם נרגעו? הם לא נרגעו. בואו נתחיל מזה שהם לא היו כאלה גדולות, והשטח כל הזמן רוכש ומבעבע, הם לא נרגעו עד הסוף. כל הזמן השטח רוכש מ- מלמטה. בחודש שעבר, האשתג היה תזהורת סארה סארי, מהומות. בכל המדינה, all over מה שנקרא, בתרגום uh, יותר מדויק. ועכשיו ההאשטג הוא "כיומי בהמן". אנחנו תכף נדבר על ההאשטג "כיומי בהמן", אבל קודם בואו נדבר על ההאשטג "דוכתרון אין רלוב", או "דוכתרון חיובון אין רלוב". דוכתרון, דוכתה, דוטר, בת, חיובון זה רחוב. ואין רלאב זה מהפכה. אז ההאשטג המקורי היה בנות רחוב המהפכה, ואז קראו להפוך אותו לבנות המהפכה, משני ההאשטגים משמשים ביחד. והכוונה והכו... היא כמובן למחאת ההיג'אב, שעלתה לכותרות בשבוע האחרון, אבל נמשכת כבר כמה זמן. דיברנו גם בפרקים הקודמים, באחד הפרקים הקודמים, על זה שהנערה שהחזיקה את ההיג'אב על מקל והפכה לסמל של ההפגנות שהיו תזהורתס הרסרי. בחודש די, בעצם צולמה יום לפני שהן התחילו. ההפגנות התחילו, הגדולות, המסוכרות, התחילו ב-28 בדצמבר, שזה היום חמישי, היא צולמה ביום רביעי. היא מחזיקה היג'אב לבן על מקל, שזה חלק ממחאת יום רביעי הלבן. יום רביעי הלבן הוא חלק מקמפיין יותר גדול שהתחילה העיתונאית מסיהי עלינג'אד, שהקימה לפני כבר נראה לי שנתיים, אולי יותר, עמוד בשם אזר דהיה יא uh, שקי אמן, חירויותי הנסתרות, My Stealthy Freedoms. Uh, זה עמוד פייסבוק שבו בנות איראניות הצטלמו בלי הג'אב במקומות ציבוריים, והעלו לפייסבוק, זה הכל. אחר כך המחאה הזאת המשיכה במקומות ציבוריים, גם במקומות שיש אכיפה, <laughs> עם יום רביעי הלבן. יום רביעי הלבן זאת גם מחאה שנמשכת כבר כמה חודשים. שבו נשים איראניות בימי רביעי אותות היג'אב לבן, וזה אומר, אני לא עוברת על החוק, אי אפשר לעצור אותי על זה שהלכתי בלי היג'אב, אבל ההיג'אב הלבן אומר שאני מוחה נגד חוקי ההיג'אב. כלומר, זה מין מחאה בתוך מחאה, או מחאה שאי אפשר לעצור אותן עליה. המשטר כמובן יודע שזאת מחאה, ולכן בחולדה, ביוני האחרון, היה יום השנה לטבח במסגד גוהלשד. זה מסגד במשהד, שגם דיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים, שבו היה טבח, מרחץ דמים גדול ב-1935, אחרי שהשאה חייבת כל הגברים ללכת עם מגבעות אירופיות, במקום בגילוי ראש או עם אממה, MM, שזה הדבר הזה שאנשי דת שמים על הראש, וזה נגמר במרחץ דמים, בהתנגשויות בין המתפללים במסגד לבין כוחות הביטחון שבאו לאכוף את העניין הזה. השנה, יום השנה יצא ביום רביעי, ותומכי משטר, רוצים שמזוהים עם המשטר, קראו לנשים לעטות ביום הזה היג'אב לבן כדי להזדהות עם קורבנות הטבח, כדי להראות את תמיכתן בהיג'אב ובאסלאם. כלומר, אפילו על זה היה איזשהו, איזושהי מריבה. כמובן שהמטרה הייתה לרוקן את מחאת ההיג'אב מתוכן, לפחות ביום רביעי הספציפי הזה, וזה עשה את זה ליום רביעי אחד. ומה שקרה עכשיו, זה שהנשים האיראניות לקחו צעד קדימה. אישה בשם וידה מובהד, בת 31, אם לתינוק או תינוקת בגיל 19 חודשים, עלתה על ארון חשמל, הניפה את ההיג'אב הלבן שלה על מקל ביום רביעי לנגד עיניהם המשתאות של השוטרים. היא הפכה לסמל המהפכה, היא בילתה כחודש בכלא אבינה ידוע לשמצה, אפשר לנחש שהיא עברה שם עינויים לא קלים. בהתחלה לא ידעו על זה, רק אחרי שהיא שוחררה. ועורכת הדין של אנסלינה סוטודה, שהיא פעילת זכויות אדם בפני עצמה מאוד מאוד uh, מפורסמת, שגם ישבה בכלא, מכיוון שהיא הגנה על אנשים שהואשמו בפעילויות נגד המשטר, אז גם היא זכתה להיות בכלא, היא עשתה שביתת רעב לפני כמה שנים, כשהיא גילתה שאסרו על הבת שלה לצאת מהארץ, מהארץ, כלומר מאיראן, עשתה שביתת רעב, היא לפחות מ-50 קילו. והיא שוחררה ב-2013, אחרי שרוהני קיבל את הנשיאות, במסגרת שחרור של כמה אסירים מדיניים בולטים, בתור איזשהו צעד בונה אמון. אז נסרינה סוטודה הייתה גם עורכת הדין של וידאם אובהד, והיא שוחררה לאחרונה. ואנחנו פתאום מתחילים לראות שעוד אישה עולה על מקום גבוה ומניפה את ההיג'אב על מקל. כולן הצ- הצטלמו על מקום גבוה כשהן מניפות את ההיג'אב על מקל. לפעמים עם כוחות ביטחון, לפעמים בלי כוחות ביטחון, אבל זה מין צעד קדימה אחרי חירויותיי הנסתרות בשילוב יום רביעי הלבן, למרות שזה כבר יצא מימי רביעי, וזה לא רק חיג'אב לבן. אלה לא הרבה נשים, נעצרו משהו כמו 30 נשים, אבל מה שחשוב היום, כידוע, זה שזה מקבל כיסוי תקשורתי נרחב, וזה מקבל בולטות והרבה שיתופים ברשתות החברתיות, מה שמעודד עוד נשים לעשות את זה. אנחנו כבר יודעים... שדעת קהל יותר חשובה ממה שקורה בשטח, לטוב ולרע. אז מחאת ההיג'אב הנוכחית מקבלת uh, הרבה יותר כותרות ממה שיש ש... נשים שבאמת עושות את זה, אבל uh, זה מאוד חשוב. אגב, אני עובדת עכשיו על uh, למצוא זמן כדי שמסי hey, עלי נג'אד תוכל להתראיין לפודקאסט. כבר יצרתי איתה קשרי היא נורא חמודה, אבל לוח הזמנים שלה, בגלל מחאת ההיג'אב, נראה כמו הצרות שלי. היא לא רק מסקרת את זה, והיא לא רק עומדת בראש המאבק הזה, היא עיתונאית שמתמחה בזכויות אדם בכלל ובזכויות נשים בפרט באיראן, מקיימת הרבה ראיונות נוקבים עם בכירים במשטר שמסכימים להתראיין בשבילה, היא יושבת uh, בניו יורק, ואני רוצה לראיין אותה גם על ענייני זכויות אדם, גם על ענייני זכויות נשים, גם על ענייני הקמפיינים האלה שהיא התחילה והפעילות הפוליטית, האקטיביזם שלה. אז אם יש לכם שאלות שאתם רוצים שאני אשאל אותה, אז תכתבו, ואתם אפילו יכולים להקליט אותן באנגלית ולשלוח לי במסנג'ר, ואז אני אשאל אותה בריאיון עצמו, אבל בפודקאסט אני אשתול את השאלה שלכם. תגידו גם את השם שלכם לפני שאתם מקליטים. ההיג'אב הוא סמל. כלומר, הנפת ההיג'אב על מקל זאת פגיעה בסמל של המשטר. הרפובליקה האיסלאמית הוקמה על ארבעה עמודים, על ארבעה בסיסים. שזה היה מוות לארצות הברית, מוות לישראל, היג'אב לכל אישה והחוק האסלאמי. כשהחוק האסלאמי הוא בערך הדבר הראשון שהתרופף, בין השאר מכיוון שבשיעה עדיין אפשר לחדש הלכות, אז זה... האסלאם אוסר על שחמט, חומייני אוהב שחמט, וואלה, זה מותר, פשוט לא להמר. האסלאם אוסר על שחמט בגלל שזה הימורים. שרימפס זה הראם, זה לא כשר. בואו נעשה את זה הלל, כי חומייני ויש גם הרבה חוקים של האסלאם שמראש, כבר כמה מאות שנים, כבר לא עושים אותם כל כך. למשל, סקילת נואפים ונואפות, זה משהו שעדיין יש, אבל מאוד מאוד קשה להוכיח את זה. כי צריך ארבעה אנשים עם עדות מתואמת ב-100%, ואם העדות מתואמת רק ב-99%, אז כל אחד מהם מקבל 80 על קודשות. אז כמעט לא עושים את זה, ורוב המקרים שזה כן קורה, זה על סמך הודאה. גם הודאה באלף, קבילה בבית משפט. גם אם כבר הזכרנו מלכות שוט, אז על פגיעה ב- בערכי המשטר, כגון הסרת היג'אב בפומבי, העונש הוא בין עשרה ימים לחודשיים מחבוש, ו 74 מלכות שוט. מלכות שוט זה עונש מאוד מקובל, לצערנו. מלכות שוט, קטיעת אצבעות. טוב שאנחנו חיים כאן. אז ההיג'אב הוא סמל. זה גם סמל לדיכוי האישה, זה גם סמל לדיכוי העם בכלל, חלק ממחאת ההיג'אב. היה תינוק שמניף את הטיטול שלו, והיה uh, גבר שעומד ומניף גם היג'אב על מקל עם שלט תתן לו לא לבד. היה גם קמפיין לפני כמה שנים של גברים שהצטלמו אותי עם היג'אב. זה אומנם לא היה קמפיין בזכויות נשים, אלא קמפיין הזדהות עם בחור כורדי שכדי להעניש אותו, הלבישו אותו בבגדי נשים והסיעו אותו במשאית ברחבי העיר, אז הם uh, עשו את זה בשביל uh, לתמוך בו, אבל העובדה היא ש... הייתה מחאה כזאת של גברים שלובשים היג'אב, ואז חלק לקחו את זה גם לכיוון של אנחנו מזדהים עם הנשים. המשטר היום אוכף את ההיג'אב. התפרסמו לאחרונה גם תמונות, שוב, מהפגנות של הנשים, אחרי שעבר החוק לחיוב ההיג'אב. ב-1936, שנה אחרי אותו טבח במסגד גוהשד, ז'זש"ע החליט כצעד לקידום איראן אחרי שהוא ראה את מלכת אפגניסטן. שהייתה נורא נורא מערבית ומתקדמת והלכה בלי היג'אב, אז הוא החליט שגם הנשים האיראניות צריכות להוריד את היג'אב. ובין 1936 ל-1941, כשהוא הודח על ידי המעצמות ובנו הומלך במקומו, היה אסור לנשים לצאת לרחוב עם היג'אב. מה אתם חושבים קרה? אם אתם חושבים שנשים לא יצאו לרחוב, אתם צודקים. הרבה נשים פשוט נשארו בבית כי הן uh, רצו לעטות היג'אב. אז זה סמל, כשה... כשהשלטון היה חילוני ורצה שאנשים לא ילבשו היג'אב והיו משמרות אי צניעות ברחוב, אז העם התקומם. עכשיו, כשהיג'אב הוא חלק מהסמל, אחד מקודשי המשטר, אז גם העם התקומם. בסרטון בשם מה הוא אומר, שצילמתי בשביל המרכז האקדמי שלם לפני איזה שנה, שנתיים, דאמאם ג'ומאה, אמאם יום השישי, אומר, אתם צריכים להסביר לסטודנטיות שלכם שההיג'אב שלך הוא חלק מהמאבק שלנו בחדירת המערב, בחדירת ההשפעה התרבותית של המערב לארצות הברית. עכשיו, זה נורא יפה, אבל זה נורא מצחיק גם, כי הסטודנטיות האלה, מה שהן רוצות זה שהמערב יחדור לארצות הברית. קצת קשה. להפחיד היום את הצעירים עם השפעת המערב. זה הדור המבוגר שזוכר את מה שהיה בשנות ה-50, כאלה שלמדו היסטוריה וזוכרים את מה שהיה במאה ה-19 ובמלחמות העולם, אבל הצעירים, שכבר 39 שנים חיים תחת כיבוש, ככה הם קוראים לזה, הכיבוש הערבי השני, ותחת דיכוי, כל מה שהם רוצים זה לצאת ממנו, והמהפכה האסלאמית והשלטון של היום, הרפובליקה האסלאמית, זה הדבר הכי רע שקרה לאסלאם באיראן. יש כאלה שאותות היג'אב מרצונן החופשי, כמובן, והן, והן אומרות, אני אותה היג'אב מרצוני החופשי, אבל אני לא בעד שיאכפו אותו. ואני בתחילת הכהונה שלו, אמר, בריאיון שלא צריך לאכוף את ההיג'אב בכזאת חומרה, וכמובן, מה שקרה, כדי להבהיר מי פה באמת שולט, ישר החמירו את אכיפת ההיג'אב, הוסיפו משמרות צניעות, הוסיפו אה, שוטרי חרש. עכשיו, שוטרי... מה עושים שוטרי חרש? הרי... משמרות צניעות, ברור, הם באים ומתעמתים, מתעמתות, כי זה בדרך כלל נשים, עם אנשים שאין להם היג'אב כמו שצריך. שוטרות חרש ושוטרי חרש, זה כאלה שרואים אישה שיוצאת מרכב וההיג'אב שלה לא משהו, גוררים לה את הרכב, מעמידים אותו לחודש, נגיד. אז מחאת ההיג'אב של עכשיו זה יותר ויותר נשים, לא המון, אבל יש להם נוכחות רשת באמת מדהימה, ונוכחות רשת שווה יותר מנוכחות המונית ברחוב, כמו שדאעש... היה הרבה יותר מפורסם אה, מ- מסודן, למרות שמה שקורה בסודן לא פחות נורא ואולי אפילו יותר נורא, גם, גם בהיקפים וגם בחומרת המעשים. אבל אין משם תיעוד. זה לא מקרה שנשים מובילות את המהפכה. נשים אה, היו בחוד, החז... בחוד החנית, גם ב-2009 כמובן, כשנדהרה סולטני הפכה לסמל המהפכה, אה, כאשר היא ירויה. וגם במהפכה האסלאמית היו הרבה נשים שנטלו חלק, וחומייני אפילו אמר לכתבים בצרפת, לפני שהוא חזר, שהנשים הלוויות האיראניות נטלו חלק פעיל בשחרור איראן מעריצותו של השאה, והן יקבלו את הכבוד הראוי להן. באיראן שאחרי המהפכה, והוא באמת התכוון לזה. הוא פשוט חושב שכבוד זה כל כבודה בת מלך פנימה, שהג'אב שומר על הכבוד שלה. הנה אינסרט של רותי פרידל, שכתבה את ה-MA שלה על איך חומייני הצליח לעבוד על המערב.
1: כשחומייני שהה בצרפת בנוף ללשתו במשך ארבעה חודשים לפני המהפכה האיראנית, הוא נתן הרבה ראיונות לתקשורת הצרפתית והאירופאית, ומסתבר בדיעבד שהרבה מושגים ששני הצדדים השתמשו בהם, גם חומייני וגם הצרפתים, אומנם השתמשו באותה מילה אבל הבינו אותה לגמרי בצורה שונה. למשל באיזשהו ראיון שהוא נתן בינואר ב-79 לעיתון צרפתי, חומני אמר שהמעמד, שהנשים האיראניות יהיה גדול, יהיה עם הרבה כבוד והם יקבלו את המקום שמגיע להן. אבל מעט ימים אחר כך, בתחילת פברואר, כשהוא חזר ונתן נאום ברום ואמר שנשים איראניות צריכות להחזיר וללכת עם הצ'דור, אותו עיתונאי צרפתי אמר, אבל ראיינתי אותך לפני שבוע ימים ואמרת שהנשים תקבל מקום של כבוד, שיהיה זכויות לנשים, ואז חומיני אמר, נכון, אמרתי שהם יקבלו את המקום שמגיע להם, אבל במדינה האיסלאמית במדינה האיסלאמית, המקום שמגיע להן הוא מקום טוב שבו צריך ללכת עם צ'דור.
2: אז דיברנו על המהפכה האיסלאמית, ולא במקרה, להתגוממות הנוכחית קוראים כיום מבאמן. באמן זה החודש הנוכחי, חודש הלפני האחרון בשנה, האיראנית, וחודש מאוד מאוד משמעותי בהיסטוריה, של ה... בהיסטוריה החדשה של איראן. השאה ברח ב-26 בדי, שזה... היה בינואר. חומייני הגיע לאיראן ב-12 בבחמן, שזה 1 בפברואר 1979, והניצחון הרשמי של המהפכה האסלאמית זה 22 בבחמן. לכן גם אם תספרו את האללהו אכברים בשולי דגל הרפובליקה האסלאמית, תגלו שיש 11 פעמים למעלה ו-11 פעמים למטה, שזה 22 בגלל 22 בבחמן. בעצם ה-22 ל-11 בתאריך שלהם. ובאמת הקריאה למהומות ברשתות החברתיות ובערוצי הטלגרם השונים, הן קריאות למהומות במיוחד בין ה-12 ל-22 בבהמן. אני לא יודעת אם הם חושבים עכשיו שהם יצליחו, כי באמת המהומות פחות גדולות ממה שהיו, אבל שוב, יש הפגנות של אנשים שאיבדו את כל כספם, והפגנות של סטודנטים, והפגנות כאלה ואחרות. על חשיבות החודש בהמן אנחנו יכולים ללמוד גם. מההמנון של הרפובליקה האסלאמית. היו חמישה מ-1896 ועד היום. ההמנון הזה הוא מאז מותו של חומייני ב-1989 ועד היום. והנה שורה אחת מתוכו. שאומר בהמן, החודש הזה, הוא הפאר של אמונתנו. זה יכול להיות דו-משמעי, כי זרואסטרים יכולים להגיד שזה בהמן ואהומנה, המחשבה הטובה שזה האל מספר 2. בדת הזרואסטרית, כי כל החודשים בשנה האיראנית, כן, גם במסמכים הרשמיים של הרפובליקה האסלאמית, נקראים על שם אלוהיות זרואסטריות. אז הנה קצת קולות מהפרעות הסדר. אני לא יודעת להגיד אם זה יותר או פחות מקודם, אני יכולה להגיד שזה פחות מסוכר, ואני יכולה להגיד שגם אנשים שבפעם הקודמת דיווחו לי מהפגנות, עכשיו לא מדווחים. אני רוצה לדבר על אחד הגרפיטים, שהרבה גם כותבים גרפיטי על שטרות, כותבים סיסמאות על שטרות, סיסמאות נגד המשטר, וגם כותבים גרפיטי על קירות, ואחד הגרפיטים האלה אמר... <תודה>
0: עותש, ג'בו בעותש. מרגבר דיקטטור. דבוז דהי בהמנה נעבדו שש.
2: אתה דיקטטור, אני ארש. אש כתשובה לאש. בסוף הוסיף האדם שהעלה את זה ליוטיוב, מוות לדיקטטור, ואת התאריך, 12 בבחמן, 96. אתה דיקטטור, אני ארש. מי היה ארש? אז ככה. ארש או ב... אבסטית ארחשה, היה קשת מיתולוגי. כבר באבסטה אומרים שאירחשה ירה חץ מהר אייר יוכשאותה אל הר חוואנבנט. אין לי מושג איפה זה, אין לאף אחד מושג איפה זה. אבל זה שהוא ירה והציל בכך את איראן במהלך מלחמות איראן טוראן, זה עובדה סלאש מיתולוגיה ידועה. בפרסית אמצעית, יש ממש חיבור על היום הזה. מוה אי פרווארדין, רוז אי חולדד, יום חולדד, כלומר היום השישי בחודש פרווארדין, שהוא החודש הראשון, שבו המנח מנוצ'ר וערש מאיר החץ החזירו את איראן מאפרסיאב ומהטוראנים, אפרסיאב זה מלך uh, טוראן באותו זמן. שישה בפרווארדין זה 25-26 במרץ. המקורות מאוחרים יותר אומרים שזה היה 13 uh, בטיר, שזה בעצם יום טיר של חודש טיר. שזה ביולי. ל-13 בחודש טיר קוראים טיראגן, אחד הפסטיבלים שבשנה יש את ראש השנה, ואחריו רוואדיגן בחודש וערוואדין, זה בשוויון האביב. טיראגן, חודש טיר מתחיל בש... בנקודת הקיצון של הקיץ, אז ביום ה-13 בו, יום טיר של חודש טיר, יש פסטיבל קיץ בשם טיראגן. מהראגן, בחודש מר, שזה בספטמבר, בסמוך לשוויון הסתיו. ובלילה הכי ארוך בשנה יש שבת שלה או שבה ילדה, שהוא חוגג את הניצחון של האור על החושך, כי מעכשיו הימים התחילו להתארך. זה בדיוק בנקודות הקיצון והשוויון השנתיות. המקורות האסלאמיים כנראה אומרים שזה ממקמים ומתארכים את יריית החץ המפורסמת לחודש טיר, בגלל שחודש טיר נקרא ככה על שם האל-טישטר, שהשם שלו התקצר לטיר. וטיר, שבא מטיררה זה במקרה גם חץ. כלומר, שתי מילים שונות, טיש", האל טישטר וחץ, שזה טיררה, שניהם הפכו בפרסית חדשה לטיר. אז אומרים, הוא ירה טיר", טיר, חץ ביום טיר, ביום ה-13 של חודש טיר, שזה החודש של מזל סרטן. אז מה היה? בקיצור, איראן הייתה בסכנה, אבל ממש גדולה. כי אפרסיוב מלך טוראן, טוראן זה האויבים של האיראנים, בגיבורים מלכים ודרקונים מיתולוגיה איראנית לכל גיל, אני מספרת איך התחילה היריבות הזאת. סיפור מאוד מאוד מצער, מלא דם, ובכלל המלחמות ביניהם עקובות מדם. אז צבא טוראן בראשות אפלסיוב, כיתר את המלך המיתולוגי מנוצ'ר, משושלת הפישדדיאן, פישדדיאן, כלומר אלה שנבראו קודם או ניתנו קודם. ומנוצ'ר כבר כמעט הפסיד, אבל בסוף הם החליטו כן לעשות שלום. מנוצ'ר ביקש מאפרסיוב, מלך טוראן, לתת לו ולאיראנים בכל זאת חתיכת אדמה קטנה כמתחווי חץ. אפרסיוב הסכים. הישות האלוהית, ספנדלמד, דבקות קדושה, הדריכה את מנוצ'ר בדיוק איזה חץ לבנות, מאיזה יער לקחת את גוף החץ, מאיזה... נשר לקחת את הנוצה לזנב החץ, ומאיזה מכרה לקחת את הברזל לחוד החץ. ארש, שהיה הקשת הכי מיומן במדינה, הופקד על יריית החץ. ההיסטוריון הידוע בירוני מספר לנו שארש בא עירום כביו מוולדו, ואמר, ראו, גופי שלם ואין בו מתום, אין בו מחלה ואין בו פצע, אבל לאחר הירייה הזאת אני אמות. עם שחר הוא ירה חץ, ובו ברגע נקרע לגזרים. אלוהים התפקד על הרוח לשאת את החץ עד לחול אסן. אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע בדיוק איפה אלש עמד, אבל זה כנראה, ההר שממנו הוא ירה איפשהו במערב איראן, וחול אסן זה במזרח איראן, והחץ עף עד מזרח איראן, עד חול אסן. וכך נקבע הגבול בין איראן ואויביהם המושבעים בני טור, הלא הם טוראן. עכשיו אולי זה זמן טוב להשמיע אינסרט של המשורר גיא ארש לויאן, שעלה לארץ, לפני שהוא עלה לארץ קראו לו ארש, וכשהוא בא לארץ אז המורה נתנה לו את השם גיא כדי שיהיה כמו כולם. אחרי הסיפור הזה אתם יכולים קצת יותר להבין את, ה- את ההקשר של השיר.
1: ‫היא מחקה את שמי. ‫בטרם הולבנו פניי והושחר שמי, ‫הייתי ארש, ‫מושיעה הגדול של איראן, ‫ששמו הולך לפניו. ‫גיבור הטור תהילה שבגופו ‫הגן על הממלכה, ‫ובעירי חץ מקשתו ‫השיב את תפארת גבולותיה. ‫בהבל פיה כיבתה המורה את השמש הגדולה. ‫על ממלכת בני ראג' נפרסה על הטה שחורה, ובקרב בני טור שמחה מהולה בתדהמה, איך נפלו גיבורים ויעבדו כלי מלחמה.
2: אלש אה, מוזכר לא רק בגרפיטי הזה בהקשר של ההתקוממויות. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו אה, שיר, זה שיר די ארוך, אני לא אשמיע לכם את כל השמונה דקות ועשרים שניות, של מוסטפא בדקובאי. מוסטפא בדקובאי הוא פרופסור לספרות. הוא מתמחה בלמצוא רמזים קוראניים בשירים של האפז, משוררנו הלאומי, בן המאה ה-14. ובשנת 2009, כשהיו ההתקוממויות הגדולות, הוא כתב שיר, ש... והקריא אותו, יש וידאו מאוד מאוד יפה שלו, מקריא בפני אולם מלא עד אפס מקום את השיר, מקבל מחיאות כפיים סוערות, גם כשהוא אומר, צ'נדישט!
0: دلم یک دله با فتنگران است
2: ززمن ما لی بی ایم همو خیم و گم کشو و میر ما را
0: چه ما را چه به بدبختی لبنان و فلسطین جایی که وطن <تصف> یک سره در آه و فقانه <تصفح> <تصفيق> مارا چه به بدبختی لبنان و فرستین جایی که وطن یک سر در آه و فقان است ای قرر به قرار (מחיאות כפיים) (מחיאות כפיים)
2: מה לנו ולמסכנות של לבנון ופלסטין בזמן שהאומה שלנו נאנקת ומתייפחת? <cling> למה אתה מזדהה עם המצוקות שלהם בזמן שהכורדים והבלוצ'ים בתוך המדינה רעבים ללחם? והוא <המח> גם מזכיר את העונש פעמיים. פעם אחת כאשר הוא אומר... <תحدث> <תحدث> <תcat- <תcat-
0: <תcat-
2: עם אותם של 200 ער"שים סוהר"בים וסיואבשים. אימא מולדת דואגת מאוד, דואגת מאוד. גם סיפוריהם של ער"ש, גם הסיפור של סוהר"ב וגם הסיפור של סיואבש, מוכנים כבר בשביל הספר הבא של מיתולוגיה איראנית. בקיצור, אני רק אומר שסוהר"ב, בנו של הגיבור רוסתם, שאת לידתו אנחנו כן מזכירים בגמד הנוכחי. הוא נהרג בגלל מסכת של אי-הבנות ושקרים, אחד הסיפורים הכי קוראי לב והכי מפורסמים בשאנמה. סיואבש היה נסיך שאימו החורגת התחילה איתו, והוא לא כל כך התעניין בבנות, ובסוף כשהוא מת, אז מדמו צמח עץ. אבל אני לא אגלה לכם את האמצע. מקום אחר שנזכר על עש, זה כשמוסטפא בדקו באי אומר,
0: אהצ'ה <חש> נבין ארמלת מות, ככונשך, כביני הרגו
2: שיקשי אורש, באו תירות שמונס. סמוך על אומתנו, הו ותראה שבכל פינה יש ערש עם חץ וקשת. עוד אזכורים של המיתולוגיה שמוזכרים הרבה פעמים במחאות ובכלל בקשר לשלטון הנוכחי, זה הקבלה לזהק. אני אשים גם תמונה בגוף הפוסט של חומייני, שמכתפיו צומחים שני נחשים. ההקבלה לזהק, גם בכתובות וגם בגרפיקה וגם בפוסטים, זה מכיוון שזהק היה נסיך ערבי. אני מספרת את זה ממש ממש בקיצור, בעצם אני אשיר את זה. הנסיך הערבי שמו זעק בשלטון ובכוח חשק השטן המחריט אז כרת איתו ברית ובסוף לכתפיו אף נשק וצמחו מכתפיו נחשים שכל יום אכלו שני אנשים אחרי אלף שנה ששלט במדינה ורידו נבואת קץ הגשי מיתולוגיה, מיתולוגיה, מיתולוגיה שנראה. מיתולוגיה, מיתולוגיה, שתמכתם בה זה מתוך האודיובוק של גיבורים, מלכים ודרקונים, שיהיה מוכן ממש ממש בשבוע הבא. יאי! איזה, איזה ריגוש. אז זה הסיפור שזרק בקיצור. רוב הפרטים בסיפור על זההאק לקוחים מהשענמה של פלדוסי, ששם הוא מתואר כנסיך, כערבי, שהאיראנים באו ואמרו לו, בוא תשלוט עלינו. ומה שמעניין זה שהסיפור חוזר, חזר על עצמו עוד פעמיים בהיסטוריה, וזה אנחנו יודעים שזה באמת היה סיפורים היסטוריים. כשהערבים תקפו את איראן בסוף התקופה הססנית, אז גם האיראנים קיבלו אותם בזרועות פתוחות, כי השלטון הססני לא היה להם טוב, והם לא הבינו שיכול להיות יותר גרוע. עכשיו, מאוד יכול להיות שכשפלדוסי כתב את הסיפור על זאק, מאוד יכול להיות שזאת הייתה איזושהי ביקורת של פלדוסי על הקבלה של האיראנים את הערבים, כשאלה תקפו אותם במאה השביעית לספירה. ולכן אפשר אולי להגיד שכאן זה היה, זה בכוונה סיפור מקביל. בסוף השאנה מאה, הפסקה האחרונה של השאנה מאה זה כאשר הערבים תוקפים את איראן. והאיראנים מקבלים את שלטונם, ולכן... יש מין פתגם כזה שאומר, שאנאמה אכל אש חושה. שאנאמה יש לו סוף טוב. והסוף הזה ממש לא טוב לאיראן, אבל הוא טוב לאסלאם. אז זה כנראה מה שלימדו את האנשים להגיד כדי להראות את נאמנותם לאסלאם. אבל מה שמעניין זה שזה בדיוק מה שקרה ב-1979, בחודש בהמן לפני 39 שנים. זה מדהים איך המיתולוגיה וההיסטוריה חוזרות על עצמן כל הזמן. היה מלך, זה היה מלך משושלת טובה, כלומר, רזעשה האב. גם פתר בעיות. השושלת ש... הקצרה של פהלוויל לא הייתה רעה כולה ולא הייתה רעה מהתחלה, ו... והיו בה גם דברים טובים, והם ניסו לעשות דברים טובים בשביל איראן, פשוט העם לא היה מוכן לזה תמיד. למשל, המהפכה הלבנה, שהיו לה גם מטרות נסתרות, אני מודה, שאר רצה לבצר את כוחו, אבל הוא גם רצה לקדם את איראן, העם לא תמיד קיבל את זה. דיברנו על מה שקרה כשז'זשה, המלך האב, ניסה להכיל לבוש מערבי על איראנים, כלומר, לפחות כלפי חוץ, לעשות להם פייק איטיל יו מייק איט. אז האיראנים חשבו שהשעה שלהם גם אחר כך באמת גבה ליבו. המלך ג'משיד, שבמקומו הכתירו את זאק, היה מלך טוב ומעולה ומדהים, אבל ליבו גבה. ואז הוא התחיל להגיד, אני בראתי את העולם, וזה, וגם מוחמד ז'שעה אמר שהוא מדבר עם אלוהים. וגם האדיר äh, את עצמו, אפשר לראות בספרי לימוד מהתקופה של השעה, את ההאדרה של השעה בתחילת כל ספר לימוד. ואז הם קראו לאסלאם, לכן קוראים לזה הכיבוש הערבי השני, כי הרפובליקה האסלאמית מדגישה את הזהות האסלאמית על חשבון הזהות האיראנית. לפני הבחירות ב-2013, כאשר äh, פחדו שאספנדיאל אלהים ממשאי ייבחר, ובסוף הוא נפסל בכלל. על ידי מועצת שומרי החוקה, אבל היו הרבה אייתולות ואנשים שמדברים בשם המשטר שהתראיינו ואמרו, אנחנו צריכים, הנשיא הבא צריך להיות מישהו שיבין שאנחנו קודם כל מוסלמים ורק אחר כך איראנים, שזה בדיוק כמובן ההפך ממה שאומרים הלאומנים. אז המשטר הנוכחי מזוהה עם האסלאם, שמזוהה עם הערבים, והעם הביא את זה על עצמו. העם באמת חשב שיהיה לו יותר טוב תחת השלטון הזה, אז... זה ממש uh, יפה ועצוב, איך המיתולוגיה וההיסטוריה חוזרות על עצמן כל הזמן. והיום מציירים את חמנעי עם שני נחשים שצומחים לו מהכתפיים. Uh, ויש גם uh, גרפיקה מאוד מפורסמת, אומנם עם ציור של הידרה מהמיתולוגיה היוונית, אבל אני די בטוחה שמי שלקח uh, את התמונה הזאת התכוון לזהק, uh, שמראה את וידאמוב ההד ועוד כמה נשים של, עם היג'אב על מקל, שאחד ההיג'אבים תקוע בעין של הידרה. איך זה ייגמר? כל הזמן שואלים אותי מתי ואיך זה ייגמר, והתשובה שלי היא שאני לא יודעת, אני לא נביאה. ובמיוחד מאז 2011, כל הפרשנים וכל ההיסטוריונים צריכים להיות מאוד מאוד צנועים ומאוד אה, זהירים בנבואות שלהם. אה, אני ניבאתי בדי שהמהומות ידוכאו, יגבעו ולא יצא מהם כלום. כי זה מה שההיסטוריה מלמדת אותנו, אבל ההיסטוריה גם מלמדת אותנו שמתישהו זה מצליח, וזה שמשהו לא מסוכר ולא חשוף למערב לא אומר שהוא לא קיים. המשאלה שלי היא שזה ייגמר בלי שפיכות דמים. ובאמצעות איזשהו שינוי מלמעלה, כמו פתיחת ברית המועצות למערב, על ידי גורבצ'ב, רק בלי הקטע של פוטין בסוף. שוב, בזהירות, כן? אנחנו מדברים כאן על שחרור העם האיראני, אני עדיין לא מקבלת... מינוי לנספחת התרבות של ישראל בטהרן מחר, אבל השחרור העם האיראני הוא הצעד החשוב הראשון, ובשבועות האחרונים, בעוד מאוד בזהירות, יש התבטאויות שאפשר לפרש אותן כהתפתחות חיובית לכיוון חירות העם האיראני. אחת שחמני אמר שאולי צריך לפרק את מה מכוחו. דוקטור אורי גולדברג כתב על זה באתר חדשות ויינט, אחד בבחמן, שזה 21 בינואר, שחמנאי אומר שצריך להפריט את מה שם, משמרות המהפכה. שנייה דיגרסיה לפני שאנחנו ממשיכים להתבטאויות טובות. אנחנו קוראים לזה משמרות המהפכה, כי השם המקורי של הארגון היה ספאה <אף> פסדה נענרלה באסלאמי, מילולית, המשמרות של שומרי הרפובליקה האסלאמית, אבל... כבר מלא זמן לא קוראים להם ככה. קוראים להם היום ספאה פסדרני איראן. כלומר, משמרות איראן. אנחנו עדיין קוראים להם מה שהמשמרות המהפכה, אבל אפילו באיראן כבר הבינו שהמהפכה, כאילו, מן השפה ולחוץ. המהפכה הבאה תהיה לא לטובת מי שקורא לעצמם עכשיו מהפכנים. אז חמאני אמר שצריך להפריד את משמרות המהפכה, שהוא גוף מאוד מאוד חזק, גם כלכלית וגם ביטחונית. גוף שמזוהה מאוד עם השלטון, ואפשר בפרשנות זהירה לראות את זה בתור איזשהו, איזושהי התבטאות שאולי עשויה להוביל לשחרור העם. והשנייה, התבטאות ממש חסרת תקדים של הנשיא רוהני. הוא התבטא בהתאם לציפיות התומכים שלו. עכשיו, התומכים שלו לא באמת ציפו, הם קיבו, הם הצביעו לו בשביל זה, אבל הם לא באמת ציפו כי הם יודעים שלנשיא אין הרבה כוח. נשיא בקדנציה השנייה שלו, או שהוא יותר בחיכוכים עם המנהיג, כי הוא מנסה בכל זאת לשנות ולעשות דברים שהתומכים שלו רצו, או שהוא גם בחיכוכים עם התומכים שלו, כי מה אכפת לו, אם אלה אל לא ייבחר לקדנציה שנייה, אז הרבה פעמים הוא פשוט עושה לביתו. ומה שרוהני עושה בקדנציה השנייה, יש לו התבטאויות. גם כשהוא התחיל הוא אמר דברים, אבל עכשיו הוא אמר שאנחנו צריכים ללמוד מהטעויות של השאה לפני מהפכת 79. עכשיו, האמת היא שהרפובליקה האיסלאמית הפיקה הרבה לקחים, אבל לא בקטע של זכויות אדם, אלא להפך. הם למדו מהטעויות של השאה איך לדכא יותר, איך להשתיק יותר, והכי חשוב, לפצל את כוחות הביטחון למספיק זרועות, כדי שאם הצבא יעבור צד, אז יישארו עוד ארגונים. אגב, באחד הפרקים הקודמים צפיתי שהראשונים שיעברו צד יהיו הבסיג', כי הם שם בשביל הטרופית ולא בשביל האידיאולוגיה. וגם כי לרוב אנשי הבסיג' יש דיי ג'וב, זה לא כמו משמרות המהפכה וה... אני אמשיך לקרוא לה משמרות המהפכה, כי ככה קוראים להם, אבל זה בעצם, זה לא כמו המשמרות, חיל, הש... חיל המשמר מילולית, חיל השומרים, ולא כמו הצבא, ולא כמו המשטרה, לרוב אנשי הבסיג' יש דיי ג'וב, והבסיג' זה יותר כמו תא הסטודנטים, אם זה בשיג' באוניברסיטה, או איזשהו מועדון חברים בעבודה. ואכן, סרטונים שבהם חברי בסיג' שרופים תעודות התחילו להסתובב ברשת ולהפוך ויראליים ולהפוך אה, למכת מדינה. אם אפשר לקרוא למהפכה, למחאת ההיג'אב על מקל מכת מדינה, אז גם לא פחות אנשים שרפו את תעודות הבסיג' שלהם.
3: عزی من هممثل شما فکر می کردم فکر می کردم این حکومت حکومت عدل علیس اما دیدم اینجوری نیست ما داریم به مردم خودمون در واقع داریم خیانت می کنیمیم. من کارت بسیجمع و میسوزونم و از شما هم خواهش میکنم از این نکبت دربیین و شما هم به ما بپیوندید. مرگ بر آنانی که با תרו ורוי אמרנו, אז איזם אוקר אור מיגראן.
2: מה כבר דיקטטור, מה כבר חומי. מה כבר חומי. אנשים שרפו את תעודות הבסית, אבל זה לא מערער את השלטון, כי עדיין יש את הצבא, שאני לא נביאה, אבל הוא לדעתי מכל הגופים, השני הכי פחות נאמן למשטר. כי רוב הצבא בנוי על חיילי חובה, וחיילי החובה לא באמת תומכים במשטר, הם שם כי הם חייבים. ויש המשטרה, ויש... אני אתחיל לקרוא להם פעם, אני אגיד תמיד משמרות המהפכה, ואז אני אגיד ספה. אם אני קוראת לה בסיג' בסיג' ולא חיל מגויס או גיוס, אז אני אקרא לה ספה ספה. יאללה, משמרות המהפכה, להלן ספה. ולאט לאט אולי אני אצליח uh, גם להוציא מה, מאוצר המילים שלי וגם לשנות באוצר המילים שלכם את משמרות המהפכה לספה. כי הם עכשיו ספאי פוסדלני איראן, כבר הרבה זמן לא קוראים להם ספאי פוסדלני אין רלע באסלאמי. מאוד מאוד שוטה טרופית, אם אתם יודעים למה אני מתכוונת. אם אתם לא, אז תקראו ותשמעו בפרקים קודמים. הדרג הפקידותי זה חיילי חובה עם הראש הכי נץ-נץ בעולם, והדרג הלוחם הוא שכירי חרב, בעיקר אפגנים, ויש גם עיראקים ולבנונים, ובעצם הספר הכי נאמן למשטר, גם כי, ה... כי שכירי חרב... נאמנים למי שמשלם להם וזה לא קשור בכלל למולדת שלהם, וגם הצמרת שם מאוד שותה טרופית כאמור. שוב, אני כל כך לא נביאה, כל הדברים האלה נאמרים בשיא הזהירות. אז בואו נחזור רגע אחורה, אחרי הסחות הה... הדעת. הרפובליקה האסלאמית למדה מהטעויות של השעה, בעיקר איך לשלוט בעם, איך לדכא אותו ביתר יעילות, איך לבצר את מעמד השליטים, איך לדאוג שיהיו כוחות ביטחון מספיק מבוזרים, כדי שגם אם מישהו יעבור צד עדיין ודרך אגב, זאת גם הסיבה שאיראנים אומרים לי לא פעם ולא פעמיים, אמרו לי שמחיר החופש שלהם יהיה יותר גבוה מסוריה. זאת אחת הסיבות שזה לא קורה. אבל מה שרוהני אמר, הוא לא שאנחנו צריכים ללמוד מהטעויות של השאה איך לשלוט, וללמוד מהטעויות של השאה לסתום פיות. הוא אמר שאנחנו צריכים ללמוד מהטעויות של השאה, כי השאה לא הקשיב לרחשי ליבו של העם. הוא אמר שהשאה נפל כי העם היה במצוקה, והשאה אטם את אוזניו. אנחנו צריכים להקשיב למצוקות של העם ולפתור אותן, לבוא לקראתו אחרת, ניפול כמו השעה. הוא אמר את, את זה בנאום ליום השנה לחזרתו של חומייני לאיראן, שזה היה 12 בבחמן, 1 בפברואר. הוא אמר את זה, הוא אמר דברים דומים בגל המהומות הקודם. אז הוא גם אמר שלא צריך לסגור את הרשתות החברתיות ליותר מיום-יומיים, וגם זה רק במקרים קיצוניים של איום על ביטחון המדינה. הוא אמר שרשות השידור צריכה להיות יותר מאוזנת, פחות מגויסת לייצוג זרם אחד, ושצריכים להיות עוד ערוצי מידע, לכן הוא דיבר על הרשתות החברתיות. הוא אמר את זה יום או יומיים אחרי פרופסור מוהדסי, שהבאתי את דבריו גם בפרק הקודם-קודם, שאמר שרשות השידור שקרנים ומגויסים ועושים בעצם תעמולה רק לזרם אחד. ואף אחד מהם לא איבד את כיסאו, את צווארו, ולמיטב ידיעתי לא הושלך לקלבוש, שזה ממש ממש יפה. זה כאילו לא יש חופש ביטוי. ההבדל בין שתי ההתבטאויות של רוהני זה שבמהומות די הוא פנה לעם. הוא אמר, בואו דברו במקום להשחית רכוש, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים. כלומר, הוא ניסה להרגיע את המהומות. עכשיו, הוא אמר את הדברים ביום השנה. שמעתי ממישהו על בן של חברים שלו שהמורה אמרה, היום 12 בבהמן, יום חג, מי יודע מה קרה היום? לפני 39 שנים, לפני, זה היה לפני כמה שנים, לפני 37 שנים, ואז הבן של החברים שלו אמר, תקיפת uh, חומייני את איראן. <laughs> בקיצור, רוהאן אמר את זה ביום השנה לתקיפת חומייני את איראן, ועכשיו הוא דיבר למעלה. כלומר, הוא דיבר אל הבכירים ממנו, לדרג מקבלי ההחלטות האמיתי. ואמר להם, תקשיבו, אם אנחנו נמשיך לסתום פיות ולתת לעם לסבול, בסוף הר הגעש הזה יתפרץ ואנחנו נעוף. אז בואו נקשיב להם. בואו נראה אם יקשיבו לו. זה בכלל, רוהני בחור ממש ממש טוב. שמו הקודם, לפני שהוא שינה את השם, היה פרעידון, שזה מי שבסוף נטרל את זאהק בלי להרוג אותו. יאללה, אם אנחנו כבר קושרים בין סיפורים. פריידון היה זה שנטרל את זאק, אבל לא הרג אותו. זאק עדיין חי בלוע של הר הגעש שלושת בניו של פריידון חילקו ביניהם את העולם, והמלחמה בין בני טור לאיראנים, זה בעצם מלחמה בין צאצאים של שני בנים שלו. טור, שקיבל את ארצות המזרח, ואיראג' שקיבל את איראן. היה גם סלם שקיבל את המערב, אבל הוא נהיה מסוכן אה, אחרי התקופה המיתולוגית. <laughs> היוונים, כן, הרעים, אלה של, החבר'ה של ניל. אפרופו ניל, ביט נקודה לי סלאש ספרטוש, אם עדיין לא תמכתם. לא להתעכב יותר מדי עם התמיכה, כי הקמפיין מסתיים עוד תשעה ימים ברגע הקלטת שורות אלה. עד שאני אארוך, אני לא יודעת כמה יישאר. אפשר עד ולנטיין. אז רוהני, חוץ מזה שהוא באמת בחור טוב ויש לו שם טוב, ואני מקווה שהוא יהיה זה שינטרל את הרפובליקה האסלאמית וישחרר את איראן. יש לו פרסית כל כך יפה ומשובחת, ספרותית, איטית, ברורה. אני יכולה לתת לתלמידים שלי להקשיב לנאומים שלו בלי בעיה. כל צמרת המשטר עובדת אצלי, גם צמרת המשטר, גם העם, כל האיראנים עובדים אצלי. כל מי שכותב משהו בפרסית ואין לו שגיאות ממש מזעזעות, כמו שקורה לפעמים ברשתות החברתיות, עובד אצלי. אני גיליתי ששר התקשורת הצעיר עובד אצלי בדרגות ידוע. חמיני עובד אצלי במושא פרדיקטיבי, רוהני עובד אצלי גם בפעלים מושהים וגם בינוניים, דיברנו על זה כבר, וגם פשוט בזה שהשפה שלו כל כך יפה. בואו נקשיב לו קצת, תראו איזה שפה
0: יפה. <אז> באינדה לילהמת שיזרו אסדה אסדות, כסדו ינקדמר דאמרו נשנית.
2: אוף אדין, סד אוף אדין, אראי רוהני, פרסי, שומו בינה, אויית זיבוס. וחוץ מזה נראה שיש לו באמת כוונות טובות, כוונות טובות לעם האיראני, לא לישראל, לא להתלהב. המינוי שלי לנספח התרבות באיראן החופשית עדיין מתעכב. אנחנו נסיים היום, כרגיל בשיר של קיוסק, שיר בשם נעמה בסלדר, שזה שיר שהקדיש עלש הסובהני, עשה את שירות החובה שלו במשהם בתור ראש נצנץ. <laughs> עדיין אומרים ראש נצנץ או שזה כאילו סלנג רק של זקנים כמוני? הוא עשה את שירות החובה שלו במשהם, בסיפה, וזה המכתב שהוא כתב למפקד שלו, שהיה אחד האנשים שהביאו את המהפכה. וחשבו שהם רואים תמונה של חום עיני בירח, וזה אומר שזה נכון. ו... בפודקאסט עצמו, בגוף התיאור, שמתי קישור גם לשיר שכתבתי לו כתוביות בעברית, ולפני שנשמע את השיר, נשמע את איך שהרש מתאר, הרש הסוברני, אם כבר, כן, <laughs> דיברנו גם על שמו ועל ההיסטוריה של השם, על איך שהוא תיאר. בהופעה שהייתה לו בשנה שעברה בפטיפון בר בראשון, את הנסיבות שהובילו אותו לכתוב את השיר הזה למפקד, שבעצם היה מאלה שקראו לזהק האק לבוא לשלוט באיראן. הוא לא משתמש במילים האלה, אבל על האנשים האלה דיברנו.
4: Uh, He was 19 when the uh, when the revolution happened and then right after the revolution we had the war he won a rock war and he spent eight years in the front fighting uh, the Iraqis and he thought he's defending the revolution he's becoming the peoples and in, in between he got uh, exposed to a chemical weapon so every day I would go in and we were in the engineering Corps and every day I would go in and hear him cough and every day I see Tote you know the skin and He was really dying in front of us in the two years that I was there, and, and we became very close because, uh, as you can see, I'm a very uh, interesting person. <laughs> <laughs> really me, but we became very close, and, and I started to criticize him uh, openly, like, you know, what were you thinking when you joined the revolution? You know, what, was, you know, what happened? What is this? You, know, you thought, you're going to change the country, you're going to change the world, and you guys were all idealistic. young idiots, and now look at, look at the country, look at what, what, what have you done. And you know, for somebody who's spent eight years fighting, you know, eight years seeing his friends getting killed in the front and himself being exposed to chemical weapons and, and uh, it's very difficult to admit that I was fighting the wrong war, I was on the wrong, not that Saddam was the right side, but the whole thing was stupid. And uh, it's very difficult for them to admit that you know this was a waste of life. And I remember towards the end one day he admitted to me that my, my daughter asked me the same question I didn't, I didn't know what to tell her. Uh, so this next song is, is calledLeter to my Command and it's uh, asking the same question like what did you guys want? you guys who did the revolution, you guys who fought the war, you guys who thought you were gonna change the world and is this is this really what you wanted and you
3: افر اول سنگ مسابقه کاپیتالیت دشمن قسم خورده نظام یا اط جوون بودی زوررا مثل ساده بودی یابی تجر عکس یا دی توی باقید. یاد امتی وقتی که اومد به رفیقا کفید این همونیه که ما میخواستم از اون همه رفیقای خوب قبل هم نداری هست همسایهات و همبازی ها شبه شدن مشمن کذای تو هر و همه تا بوتی و همه هم بازیات قدیمی تو دیگه ندیدی که چیزی به شون بگید olurdum her domet zemine sana kişi olma yerhan can سازندگی را خریدن ادارت و بروخن اصلاحات را اصلا کردن مرامون را به هم دیگر رو آلا از اون همه هم شعاره را به دود چیمونه برای تو باقی گلود واسه هج و بیاد دادگاه واسه کرباس چیم یه چیزی را میخواستی عوض کنی آلا رازی شدید آنی جناب سرگوی برگوانت تحتیل و مستقل با سرده می نشتم یه جرایی بود ولی انگاری تو یه چیز دیگه می خواستی از اون همه نفیقه خوب خبر نداری راست
1: אתם יכולים למצוא את הפודקאסט איראניום הוא השער בכתובת podcast.thrsh.co.il אימייל ליצירת קשר irאניום@thrsh.co.il ואם אתם רוצים אקטואליה איראנית מהמאה ה-21 תוכלו למצוא אותה בבלוג חדר 404, room404.net, בטור של דוקטור תמרי אלעם גינדין מהנעשה באיראן.
3: Iranium Moashar
1: ההסכת, <אסקט> פודקאסט של דוקטור תמר אילן גינבין. מנחה ברוחו עידו קיינן, חדר 404. נעימת פתיחה, עיבוד של ברק אולייר להמנון איי איראן. קריינות פתיחה וסיום נתנאל טוביאן. אינסרטים מפי רותי פרידל, גיא ראש לויאן, מוסטפא בד קובי, רואני, עידו קיינן ועומר אילן, שזה אני.
2: س یا به فارسی سیس خدا نگه دار.